1: El mundo fue diseñado para estar continuamente dando vueltas, igual que los coches de carreras. Por eso, porque nos gusta el mundo y nos encanta la vida, nos vuelve locos la Fórmula 1. Bienvenidos a Virutas de Goma. ¡Arrancamos!
0: Esto es Virutas de Goma en Motor.es.
1: Bienvenidos todos al sexto episodio de las Radio Virutas de Goma en Motor.es. El saludo de José Manuel Zapico, arroba Virutas F1 en Twitter, que te saluda en un programa muy especial, un verdadero monográfico a la aventura americana del piloto favorito de Sara. Sara, tu piloto favorito, Fernando Alonso, se ha hecho inmigrante, nómada de la velocidad.
0: Hola Virutas, ¿cómo andas? ¿Por qué crees que Alonso deja la Fórmula 1 y se va a
1: correr esa prueba? Pues un poco de todo, Sara. En parte porque este año el comienzo del equipo mclaren Honda de verdad que ha sido terrible. Con fallos con averías, tres carreras, seis participaciones... Dos coches en cada una de ellas y cinco abandonos. Ha sido un comienzo terrible, casi peor que hace un par de años cuando comenzó el matrimonio McLaren-Honda. Entonces, eh, Zach Brown, el nuevo factotum de McLaren, ha decidido hacerle alguna pequeña concesión a ah, Fernando Alonso. Ha dicho, bueno, de acuerdo, no vas a poder ganar aquí. Todo parece que eso... No va a ser posible, pero sí te vamos a permitir hacer cosas hasta ahora impensables. Con Ron Ross, Ross, Dennis esto no hubiera ocurrido, con Bernie Eccleston esto hubiera sido completamente imposible. Sin embargo, Alonso efectivamente abandona el Gran Premio de Mónaco para correr en las 500 millas de Indianapolis. Y le ha metido en la cabeza algo tremendo, algo bárbaro, algo de chapó. Decir, señores, no voy a poder alcanzar los siete títulos de... Michael Schumacher, voy a intentar la triple corona de Gran Premio de Mónaco, ganar el Le Mans y ganar en las 500 millas esa carrera que se corre a finales de mayo.
0: Pues si Alonso es de los mejores de la Fórmula 1, allí podría ganar, ¿no crees?
1: Pues Fernando Alonso llega a Estados Unidos con unas manos que no se les debería eh, poner en duda. Alonso es uno de los mejores pilotos, no de la Fórmula 1, sino del mundo. El bagaje técnico con el que llega a Indy es uno de los mejores disponibles en todo el mercado mundial. De hecho, los pilotos de la Fórmula 1 técnicamente están bastante mejor preparados que los americanos, porque los americanos sus carreras son bastante más sencillas, son más simples, los coches son más toscos, no son tan avanzados tecnológicamente, las estrategias funcionan de otra forma, pero Alonso aunque tenga manos, aunque sea un gran piloto, llega en un grado de desconocimiento grande conforme a lo que es aquella categoría, es muy muy diferente, es completamente distinta y tiene que adaptarse y tiene que superar a gente que aunque sean quizá no tan buenos pilotos, llevan allí muchísimos años, tienen allí muchísima práctica y tienen mucha, mucha experiencia en ese óvalo que es donde se corren las Indy 500.
0: Bueno, si se trata de correr, el que es bueno es bueno. No habrá tanta diferencia con la Fórmula 1.
1: Bueno, la carrera de Indianápolis se corre, son unas tres horas y cuarto, tres horas y media de carrera, son casi cuatro horas si sumas el tiempo de las paradas y de las muchas banderas amarillas que ocurren, cuatro horas es casi el doble que una carrera de Fórmula 1 empezando por ahí, segundo se corre en un óvalo, el circuito de Indianápolis no tiene mucho peralte en las curvas pero en realidad es como una especie de donut que se ha estirado hacia los lados, eh, se asemeja vagamente a una pista de atletismo, hay dos grandes rectas, imagínate un, una especie de cero que lo inviertes, lo vuelcas y entonces pones una recta arriba, una recta abajo y a los lados hay dos gigantescas curvas donde hay unas pequeñitas rectas o sea en realidad lo que hay son cuatro rectas, dos muy largas, dos muy cortas y curvas, cuidado son carreras rapidísimas Donde se corre a una media Media De 320-330 km por hora Y ahí no existe la figura Del tío que se escapa Y hay que ir a correr detrás de él Sino que se corre en bloque, se corre en grupo Hay 33 coches en pista Que corren prácticamente juntos Y con mucha importancia A los rebufos No solamente por el que va detrás Sino también por el que va delante y el que va a los lados
0: ¿Y qué pasa? ¿Allí no hay adelantamientos?
1: ¿O qué? Pues vaya rollo de carreras. Bueno, sí, sí que hay adelantamientos, sí que los hay, lo que pasa que son de forma distinta. Es una carrera de a ver quién le echa más de aquello para llegar lo más rápido posible a la curva, pasar lo más rápido y acelerar. Los coches son muy parecidos, los fabrica Dallara, hay muy pocas diferencias entre unos y otros, son prácticamente iguales, son mecánicamente bueno, vagamente similares en su tecnología a lo que es un GP2 son motores de 2.2 litros muy potentes con una carga aerodinámica media alta para al menos en un principio durante esas Pruebas iniciales que va a protagonizar Fernando Alonso en su periodo de adaptación. Y después, en carrera, lo que se va es a toda castaña, pero muy en grupo, con adelantamientos muy lentos.
0: ¿Cómo que lentos, Virutas? Aquí has patinado. Me dijiste que los tíos van a más de 300 por hora, como mínimo.
1: No, no, cuidado. No es que sean adelantamientos lentos. Lo que no son son adelantamientos como en la Fórmula 1. No hay eh, ir corriendo en la recta, frenazo, adelantamiento. No, se hacen como... son... Más que adelantamientos, se va avanzando por fuera o por dentro para dejar atrás a algún que otro piloto. Hay muchos adelantamientos, pero son diferentes. Tienen otra fisonomía. Entonces,
0: ¿las estrategias de paradas como en la Fórmula 1 no valen? ¿Qué es eso del spotter? O no sé qué me han dicho.
1: Ah, bueno, sí, lo del spotter. El spotter es una especie de vigía, una... Suerte de director de la carrera Que protagonice cada piloto Y eh, que tiene Bueno, le va dando A cada piloto, a cada participante Le van dando instrucciones por radio Para ver quién tiene alrededor Quién tiene por delante, quién tiene por detrás Todo esto, bueno, pues Hace de una carrera un poco Más que especial, distinta a lo que hemos visto Hasta ahora
0: Bueno, y a Fernando, ¿le ayudarán? ¿O va pecho descubierto? ¿Desde McLaren? ¿Desde Honda ¿Y alguien más?
1: Fernando Alonso no va a llegar solo, va a llegar con la ayuda primero del equipo de Michael Andretti el hijo de Mario que es uno de los tíos más importantes en esta categoría en la Indy va a tener como coach, como entrenador como consejero a de Ferran que es otro piloto que ha estado allí dur curriendo durante muchísimos años y que ha ganado en dos ocasiones las 500 millas de Indianapolis y va a tener como ingeniero de pista a Eric Bretzman, este nombre que es muy poco conocido en Europa es, fue el ingeniero de pista de Scott Dixon que ganó un montón de carreras con él y estuvo con él durante 12 temporadas.
0: Entonces, ¿cómo va a ser la carrera en las 500 millas de Indianápolis? No tienen nada que ver con las de la Fórmula 1, por lo que veo.
1: La carrera es muy diferente a las de la Fórmula 1. Primero hay que lidiar con un tráfico terrible. Cada vez que sales a pista sales en un barullo de coches. Eso de ir corriendo solo delante de uno o detrás de otro como en la Fórmula 1. No, esto se ha acabado. Aquí hay 33 coches en pista. Y a veces vas rodeado de 10, 12, 15 coches. Y eso es una especie de atasco que deambula en el que tienes que moverte. Primero eso. Segundo, tienes que controlar muy bien los rebufos. Detrás de quién te metes para aprovecharte de su energía aerodinámica, y además al lado, los rebufos en la Indy, cuando tú te pones al lado, el coche que está a, a tu lado, a tu izquierda a tu derecha, también ejerce cierta influencia en que tú avances o no avances. Esto va a ser más que complicado, distinto, pero para ello Alonso va a tener... Un montón de entrenamientos previos. ¿Me quieres
0: decir que va a hacer como esos pilotos de pago que se hinchan de rodar fuera de competición para aclimatarse a la categoría, o es otra cosa más regulada?
1: Su estreno va a ser el día 3 de mayo, va a ser la primera vez en que se suba en un coche. En realidad ya se ha subido, se ha hecho en la factoría de Andretti un asiento específico pues para su, no, su, su fisonomía, su estatura, su altura, su peso... Pero el día 3 de mayo será la primera vez que se suba a un coche. Ya ha estado Fernando en la carrera del fin de semana pasado en el circuito de Barber en Alabama. En un circuito que no tiene tribuna principal. Lo que tiene es un edificio de boxes muy alto, pero sin embargo no eh, tiene una grada principal, Alonso estuvo allí, se puso los auriculares, escuchó las órdenes, no es un circuito, ¿vale? es un circuito tradicional de los tres tipos de circuitos en los que se corre la Indy, hay óvalos, hay urbanos y hay pistas como en la vieja Europa, y estuvo en la factoría de Andretti el día 3 se va a subir por primera vez, y el gran fin de semana de la Indy no es un fin de semana, no es una semana, es una quincena, ...es una quincena, es un evento... ...que se disputa durante 15 días... ...los seis primeros días... ...hablamos del lunes 15... ...martes 16, miércoles 17... ...jueves 18... ...viernes 19... ...van a tener seis horas diarias de entrenos... ...ahí Fernando Alonso va a poder ponerse al día... ...de los circuitos, de las inercias... ...de los pesos, de, de la aceleración... ...y de cómo se despiste un poco... ...el muro va a pasarle muy rápido... ...y muy cerca, el día 20... Es el qualifying, el día 21 es el día que se elige la pole, el día 22 hay todavía un día de entrenos. A partir de ahí hay mucho evento promocional y el día finalmente... 28, domingo será la carrera de las 500 millas de Indianapolis de las que todos vamos a estar muy atentos
0: y menudo pelotazo publicitario que han pegado a todos con la jugada,
1: bueno bueno es que lo gordo no ha sido solamente lo deportivo sino el impacto mediático tremendo no solamente en Estados Unidos donde los medios los pilotos, los equipos la indie, incluso el New York Times que es un medio generalista y no especializado, les han abierto los brazos, han dicho oye la Fórmula 1 mira para acá la indie, es una cosa de para los pilotos que están en la élite porque son los que están en donde más se corre, donde más se cobra, donde hay más tecnología, que eso es la Fórmula 1 Alonso dice que no, que su lugar es la Fórmula 1 y aquí vendrá de forma puntual, que esta es la primera probablemente de unas cuantas y seguramente estará viniendo hasta que lo consiga pero su idea no es cambiarse de categoría en todo caso, en la propia Fórmula 1, a mí me da la sensación que lo que hay es una envidia que se los está comiendo porque solamente el traspaso, aunque sea temporal, del asturiano hacia esta categoría, le ha cubierto de, de calidad, de básicamente de envidia, están todos verdes, porque el caso que se le ha hecho los medios, bueno, en la última carrera, apenas se habló del Gran Premio de Bahrein y solamente se hablaba de Indianápolis, de Alonso, de sus posibilidades, de todo esto, en todo caso... Mediáticamente y a nivel publicitario Han pegado el pelotazo de su vida ¿Y tú cómo crees que lo va a hacer? ¿Qué, qué es lo que creo yo? Yo creo que lo que va, lo, que lo va a hacer bien No sé si va a ganar no, no le veo como favorito Básicamente por su falta de experiencia en la categoría Pero si queda del, dentro de los 10 primeros Va a ser bueno Si queda dentro de los 5 va a ser un pelotazo Ahora bien ¿cómo gané como gane, va a subir directamente al cielo y el que lo va a subir voy a ser yo
0: creo que tienes un mensaje especial para alguien sé que estás triste, Brutas te dejo
1: sí uh, este programa ha ido dedicado a la memoria de Gonzalo Basurto un chico que con 11 años perdió su vida compitiendo. Esto me sirve para transmitir algo que llevo desde siempre dentro. Enorme, enorme, enorme respeto para los que se la juegan cada domingo para que los demás nos lo pasemos bien. Gonzalo, ya nos veremos.